1: Entweder sind wir erschöpft und phlegmatisch oder rastlos und immerzu auf Achse, richtig? Yoga funktioniert als Reset, das ist mittlerweile erwiesen, aber wie geht das genau? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast, Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesam und spreche heute mit der bekannten Anusara-Lehrerin Tina Lobe darüber, was Präzision, Struktur und Ordnung im Yoga für unseren Geist und Körper tun und wie wichtig es ist, nicht zu stagnieren. Außerdem, was ist überhaupt Tantra-Yoga und wie geht das, die Rippen im Rücken aufplustern? Ich habe heute die Ehre, mit äh, Tina Lobe zu sprechen, eine der wichtigsten und entscheidendsten anusara yoga lehrerinnen in Deutschland und auch eine, die wir hier bei Yoga Easy wunderbarerweise haben ähm, im Programm. Ähm, Tina, du hattest lange ein eigenes Studio und bist jetzt seit einiger Zeit alleine unterwegs wie so ein äh, Yoga-Hippie eigentlich wieder. Wie bekommt ihr dieses Hippie-Leben und wie lange führst du es schon?
0: Mir kommt es total gut. Also ähm, ich bin sehr, sehr gerne viel unterwegs. Ich ähm, liebe das, unterwegs zu sein. Ich habe eher Schwierigkeiten mit Routine. Ähm, deswegen ist es jetzt seit circa drei Jahren ähm, mein altes, neues Leben wieder mehr auf Achse zu sein. Also das sieht man dir auf jeden Fall nicht an. Du,
1: ziehst, du siehst so ziemlich ähm, aufgeräumt und äh, hier mit so einem ordentlichen Zopf und so einem feinen, ähm, in, in meiner Jugend würde man sagen, so Popper-Outfit, äh, so, 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 so einem hübschen strickpulöverchen ähm, Wie, wie so auf Achse, was, was ist da in dir, ähm, was fühlt sich da in dir äh, gut, wenn du unterwegs bist und nicht zu Hause bei deinem Mann
0: und deinem Kind? <lacht> ja, die Rahmenmutter. <lacht> Nein, ich... Ähm mag keine Stagnation und wenn ich mich in Bewegung setze, ob das auf der Matte ist oder beim Wandern oder eben auf Reisen, um zu unterrichten, dann kommen Dinge in mir in Bewegung und äh, mir fallen tolle neue Projekte oder Themen für die Klassen ein und ähm, der Ausgleich, warum ich das so machen kann, ist natürlich, dass ich hier auch eine Stabilität habe durch Mann und Kind. Okay, dann haben wir schon mal die wichtigsten Yoga-Begriffe äh,
1: benutzt äh, oder ins Spiel gebracht. Also Ausgleich ähm, klingt nach Gleichgewicht, klingt nach klingt nach Balance. Ähm, was kann Yoga, äh, was kann Anusara Yoga, was andere Yogaschulen nicht können? Und jetzt sag einfach
0: direkt, was Anusara so toll macht und was das eigentlich ist. Ähm, Anusara-Yoga macht für mich toll, dass es zum einen eine Präzision in der Ausrichtung beinhaltet, die eine Struktur in den Körper bringt. Also ich habe das Gefühl, mein Körper im Innen und Außen wird unglaublich aufgeräumt, sortiert und geordnet und ähm, in diesem Sortieren oder in dieser Ordnung ist es dann eben möglich, sich kreativ auszudrücken oder beweglich zu sein.
1: Das funktioniert ja nur unter der Prämisse, dass äh, sonst ein oder sagen wir mal von Natur aus der Körper in Unordnung ist oder dass alles ein Chaos ist und aufgeräumt werden muss, in, äh, in Struktur gebracht werden muss. Ist das so?
0: Ich glaube, so wie wir heute leben, ist es tatsächlich so, dass wir über so viele Reize und Eindrücke und Impulse oder auch unverarbeitete Erlebnisse ähm, ein, ja nicht nur ein Ventil brauchen, aber auch etwas, was wie so ein Reset ab und zu schafft.
1: Mhm. Was kann Anno-Sara da Besonderes noch leisten, im Unterschied zu anderen Methoden, die diese Reset-Funktion ja auch für sich in Anspruch
0: nehmen? Mhm. Also bei die anderen Methoden kann ich ja gar nicht so viel sprechen, weil ich sie tatsächlich nicht so durchdrungen habe wie das Anusara. Und für mich liegt im Anusara auch der Wert in dieser tantrischen, nicht-dualen äh, Philosophie, die für mich etwas unheimlich ähm, Bejahendes hat und Positives. Und einfach den Aspekt, dass alles schon äh, quasi da ist, sehr vereinfacht ausgedrückt mitbringt, anstatt dass wir ähm, etwas erreichen müssen, was noch weit weg oder fern von uns liegt. Okay, also alle, die jetzt zu Hause denken, oh nee, scheiße, äh, das
1: wird jetzt so voll sektenmäßig, isomäßig, mhm. ähm, Außer sie spricht gleich noch über Tantra-Sex. Du musst jetzt schnell erklären oder langsam, äh, was ist Tantra? <lacht>
0: ähm, ich finde das ganz schön, weil es gibt dazu einen ganz großartigen Podcast mit dir und Sandra, glaube ich. Ja. Die, ähm, ich habe da tatsächlich reingehört, auch in Vorbereitung auf unser mhm. Gespräch heute. Und ich finde, sie hat es großartig ähm, dargestellt, dass äh, Tantra-Philosophie natürlich nichts äh, nur mit der Sexualität zu tun hat, aber auch den Körper mit in diesen spirituellen Werdegang mit einbezieht. Also auch über den Körper und ein physisches Leben und ein Leben, wie wir es hier leben, ist ein spirituelles Leben, oder wenn wir so wollen, jetzt kommt noch mal ein esoterischer Begriff, die Erleuchtung mhm. möglich. Du hattest vorhin gerade
1: gesagt, alles ist schon da. Ähm, das äh, stimmt ähm, natürlich nicht. Also, es ist eben nicht alles da, sondern es fehlt ähm, in der Regel nicht nur, jedenfalls in meinem Haushalt, immer an, immerzu an Essigreiniger und äh, Aufladekabel. Es fehlt auch an ähm, vielleicht äh, im größeren Rahmen in unserer Gesellschaft an ähm, Gemeinschaftssinn. Es fehlt an überhaupt Sinn. Die meisten Leute leiden. Leiden unter Ihrer Einsamkeit. Also was heißt das, alles ist schon da? Hm.
0: Ähm, für mich bedeutet das, dass es einen, eine Möglichkeit gibt, über die Praxis in so einen inneren Ort zu finden. Also ich, ich gesagt, es gibt da so viele Begriffe, ob das ist, das Selbst ist, die Essenz, die wahre, <lacht> die wahre Natur, ähm, etwas, was sich im Innen sehr vollkommen und komplett anfühlt, eben unabhängig von dem Äußeren. Dein Inneres, war das schon immer komplett und hat sich schon immer
1: gut angefühlt oder hast du hast du das ähm, erst durch die Yoga-Praxis äh,
0: repariert? Ich musste es bestimmt äh, auch reparieren und habe es auch repariert und bin immer noch dabei. Mhm. Ja. Gut, also dann ähm,
1: wissen wir auch, und das stimmt auch für alle Yoga-Methoden, dass es diesen ominösen Yoga-Weg gibt, also die Arbeit ist nie getan. Wir gehen immer auf einer äh, steinigen Route mhm. weiter, mal, äh, mal in schönerer und mal in nicht ganz so schöner Umgebung. Ähm Dein Anfang mit Yoga. Was warst du für ein Mensch, als du angefangen hast? Wirf auch mal eine Jahreszahl äh, in den äh, Raum mhm. und erzähl mal ein bisschen, wie es bei dir losging.
0: Mhm. Ähm, los ging es, glaube ich, schon in meiner Jugend, wo ich sehr viel, also auch das ist ja ein typischer Werdegang, sehr viel getanzt habe, sehr viel Sport gemacht und dann bin ich nach dem Abitur nach Berlin gekommen und war ein bisschen lost. Wo war das Tanzen und äh, noch ein bisschen mehr über deine Familie? Okay, ähm, also ich komme ursprünglich aus dem schönen Süden, aus Freiburg und ähm, habe dort eben meine ähm, ja, Jugend verbracht in einer... Ähm, etwas Chaotischen und ähm, wir waren so ein bisschen wie so ein Denver-Clan, unsere Familie, also es mm. war sehr anstrengend, es gab viele Zerwürfnisse, ähm, ich bin extrem früh ausgezogen, um dann auf eigenen Beinen zu stehen. Deine Mutter war
1: Crystal, also wie
0: hieß sie? <lacht> Meine Mutter ist ähm, relativ ad hoc ausgezogen, ich habe das damals mit meinen 12, 13 Jahren nicht so ganz verstanden, warum sie plötzlich weg war. Ähm, heutzutage weiß ich das natürlich, wir haben das Gespräch gesucht, wir haben da ganz gut gemeinsam aufgearbeitet, aber es gab viele Schuldzuweisungen in der Familie und auch tatsächlich so, dass wir heute nicht mehr alle in Kontakt miteinander stehen und in dieser Zeit, dann zeitgleich zur Pubertät, die einen ja eher ein bisschen beutelt und rüttelt und schüttelt, war einfach so dieses ich habe klassisches Ballett gemacht, ich habe Jazz-Tanz gemacht, ich habe alles, was man sich da so vorstellen konnte, gemacht und es war wie ich vorhin schon so beschrieben habe, durch diese Bewegung im physischen Körper kam innerlich was in Bewegung und ich konnte das so ein bisschen für mich sortieren.
1: Ja, denn äh, Schmerz kann sich ja gar nicht anders ausdrücken als äh, körperlicher Schmerz und ähm, deswegen ist es ja auch so eine der äh, super äh, geheimen Funktionen von Yoga, sich so zu bewegen, äh, dass dieser äh, Schmerz irgendwie in Bewegung gebracht wird und ähm, dann äh, unmittelbar irgendwas passiert und einen aus dieser Stagnation herausbewegt. Und das hast du intuitiv bereits
0: mit Tanzen erlebt. Das habe ich äh, genauso erfahren. Und ähm, als ich dann nach Berlin kam, also du hast es äh, wahnsinnig schön ausgedrückt, so schön hätte ich das jetzt nicht erklären können mit der Bewegung. Und als ich als, äh, nach Berlin kam, fehlte mir eben genau das. Also ich hatte so ein bisschen meine Bewegungsheimat hier verloren ähm, und unterschiedliche Sachen ausprobiert und war in irgendwelchen Fitnessstudios und so on. Okay, warte noch mal also Du warst dann 18, 19, bist nach Berlin gekommen,
1: um hier zu studieren, nehme ich mal genau. an. Und ja. was hast du studiert? Wo hast du gewohnt?
0: Wie, wie grau war der Himmel? Ich fand Berlin beides wahnsinnig grau und wahnsinnig bunt zugleich. Total überfordernd. Ich habe natürlich irgendwo im Osten in einer Altbauwohnung mit Außentoilette und Ofenheizung gewohnt. Das war meine kleine Rebellion gegen meine gute bürgerliche Erziehung. Dass ich jetzt wieder hier in diesem Strickpullover durchschlägt. Aber okay. Ich hätte mal nicht so ein Ordentliches einen Bulli heute anziehen sollen. Ne? Naja, wir
1: sind komplex. Ich kann das schon dazu addieren. <lacht> vielleicht äh, vielleicht finde ich hinterher noch irgendwo ein Tattoo und wenn, dann werde ich es euch zu Hause erzählen. Oh, da ist es schon. Einen kleinen Finger. Mann. Also,
0: Klein zurück, und fein. Zurück zur ja. Ofenheizung. Zur Ofenheizung. Ähm, und mir ging es auf der einen Seite total gut in Berlin, weil ich so ein neues Freiheitsgefühl für mich erlebt habe. Ich mochte diese Anonymität und Vielschichtigkeit der Menschen, auch diesen viel, wie ich empfunden habe, offeneren Geist, der hier herrscht, als das eben in ähm, meinem Süddeutschland, so wie ich es erfahren habe, der Fall war. Und ja, aber auf der anderen Seite war halt auch so ein bisschen dieses Verlorensein. Ja, wo ist mein Anker? Ich war schon auch auf der Suche, könnte man so sagen. Ja. Und bin dann 2000, vielleicht zwei oder so mhm. im Yoga gelandet. Damals schon bei... Vilas? Nein, Aha. nein. Ich bin in einem Fitnessstudio gelandet bei einer Sabine. Ich weiß nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißt. Aber die hat ein solides Hatha-Yoga unterrichtet. Ich kenne die Sabine. <lacht> ja, vielleicht. Also so dunkelhaarige. Es gab, ich, ich, ich weiß nicht, ob es eine oder zwei
1: gab, aber damals Anfang äh, dieser Zeit, ich kam damals aus ähm, Amerika zurück mhm. und habe mich auch, ähm, es, 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 wir, wir sprechen garantiert von derselben Sabine. Sabine, solltest du zuhören, bitte melde dich, wir <lacht> auch unbedingt mit dir reden. Sabine, im
0: Fitnessstudio. Genau, ein solides, geerdetes äh hatte yoga und mir hat das total gut getan. Mhm. Ich dachte, ja, okay, super, da kommen wir dem schon mal wieder etwas näher, was ich ähm, gesucht habe. Und dann, das war vielleicht 2003, bin ich beim damaligen City-Yoga, mhm. das eben von Vila Sondala gegründet mhm. wurde, gelandet, aber äh, bei Steven Espinosa in der Klasse, ja. mhm. ähm, der einfach ein extrem herzlicher, positiver Mensch war, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und ähm, ich habe mich einfach in total in, diese, in diesen Unterricht verliebt. Ja, sehr
1: alles sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. sagen mal, noch mal ganz kurz eine Adresse zu dieser ersten City-Yoga-Location war das? Im Prenzlauer, Prenzlauer, Berg. Prenzlauer Berg. Genau. genau. Ich kann mich erinnern. Ja. Ähm, äh, Hinterhof vielleicht? Oder auf jeden Fall Erdgeschoss, Erdgeschoss natürlich und dunkel. Genau,
0: dunkel, kleine mhm. Räume, Gitter vor den Fenstern. Ja. So. <lacht> Aber who cares? Also ich ja. meine ne? Das Yoga da war toll und er hat auch zu ganz absurden Tageszeiten unterrichtet, um 2 mhm. Uhr mittags. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe diesen Steven tatsächlich so ein bisschen gestalkt. Ich war, mhm. glaube ich, jeden Tag da. Mhm. Okay. Ja.
1: Naja, du hattest ja auch keine Freunde und warst einsam. Hast <lacht> du studiert an der Uni?
0: Ich habe Kommunikationsmanagement studiert. Hm. Ja, also ich war nicht so wirklich einsam. Ich bin sogar mit meinem damaligen Freund nach Freiburg gekommen. Natürlich trennt man sich dann nach einer Weile. Weil nach es nicht Berlin mehr so, meinst du? Ja, äh, genau. Entschuldigt, mhm. aus Freiburg nach Berlin. Und dann trennt man sich halt irgendwann. und dann, ja. Also ich hatte schon Kontakte und Freunde, aber ich hatte nicht so das Gefühl, so das ist meins. Das tut mhm. mir gut, das nährt mich. Mhm. Mhm. Ähm,
1: äh, dann... Hast du erstmal eine normale konservative
0: Karriere begonnen, irgendwas habe ähm, bürgerlich artiges Ja, ich habe zu der Zeit für ein Literaturcafé und eine Literaturagentur gearbeitet und dann war ich kurze Zeit im Goethe-Institut. Aber... hätte ah, ja wirklich was Richtiges aus dir werden können. Es hätte was Richtiges aus mir oh Mann, werden können. Und dann habe ich, so <lacht> hab ich das irgendwann geschmissen. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine äh, Freundin von damals, die meinte, ja, mach das ruhig mal mit dem Yoga, Tina, bis du weißt, was du wirklich willst. Mhm. Und dann dachte ich, Ah, okay, so wird das also gesehen.
1: Ja, und vor allen Dingen so, so, ein, so ein Beruf in, im Literaturbetrieb, der sicher irrsinnig gut bezahlt war, durch einen anderen Beruf äh, zu ersetzen, äh, der, der auch wahnsinnig gut bezahlt ist. Also von einem prekariat ins andere zu rutschen, darüber hast du dir natürlich keine Gedanken gemacht. Nö. Hm, okay. okay, da kam äh, nämlich an einen Scheck aus Freiburg jeden Monat und du konntest machen, was du wolltest. Oder hast du
0: nebenbei... Klar, ich habe nebenbei gearbeitet. Also, ich okay. habe immer schon so einen, Also, ich muss gestehen, natürlich hat meine Mutter mich auch unterstützt in gewissen Situationen, aber ich habe immer viel gejobbt und mir war das immer sehr wichtig. Hm. Äh, mein Dein Gefühl ist Unabhängigkeit. Mensch An der Ampel stehen und Zeitung ins Auto reichen. Okay. Hm. <lacht> schon echt viel, ja, ne? Okay. Ja, genau. Gut. Ich glaube, ja. ich hatte auch so eine Art Müllbeutel an, wo irgendwas drauf stand vorne.
1: Mhm. <lacht> Und ähm, ja, dann beschäftigt man sich, glaube ich, notgedrungen äh, mit dem Thema Atmung, wenn du da erstmal ein paar <lacht> Stunden an so einer Verkehrskreuzung stehen musst. Ähm, du hast dann gejobbt und hast dann äh, hingeworfen und dich ins Yoga reingeworfen und hast die Ausbildung gemacht bei Vilas und, und, genau. und seiner damaligen Frau noch, Frau, Frau noch Lala. Genau. Ähm, die beiden, die Anusara eigentlich groß gemacht haben in Deutschland, wenn ich mich nicht
0: täusche. Ach, ich werde das immer gar nicht so sagen, weil ich finde, ja, also die haben auf jeden Fall einen unheimlich wichtigen Beitrag geleistet. Das muss man mhm. auf jeden Fall so stehen lassen. Ich glaube aber auch, dass Barbara zeitgleich in München auch schon unheimlich, also Barbara mhm. No, mhm. auch schon unheimlich das anno Sarah angekurbelt hat. Und ähm, was ich ganz großartig fand, ist, dass wir das und Lala damals wirklich tolle Lehrer aus den Staaten, ich glaube hauptsächlich mhm. aus L.A. kamen, die damals nach Berlin geholt haben. Mhm. Und ähm, dadurch haben wir, die da so jung eingestiegen sind, eine unheimliche Bandbreite an Lehrern kennengelernt gelernt. Also wirklich Top-Lehrern, die jetzt immer noch weltweit unterwegs sind.
1: Ja, bis auf ähm, bis auf äh,
0: den einen, der kurz auch mal mit dem
1: äh, Gesetz zu tun hatte, Eu euren euren oh. Guru. Äh, <lacht> Meinst ich, du John? <lacht> ja, ich meine jetzt John, John Friend. Für alle, die nicht Bescheid wissen, sag einfach mal so aus der Mitte der Szene heraus, äh, was hat der, was 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 war mit dem los? Was was lief da schief? John Friend, Anusarakunder.
0: <lacht> äh, äh, ja. Du, ich weiß gar nicht, ob ich dir das so richtig schön äh, beantworten kann, weil John war nie so mein persönlicher Lehrer. Ich habe dem, der hat das gut gemacht so, aber ich habe mich nicht so verbunden gefühlt, wie man so schön sagt. Ne? Also ich hatte so das Gefühl, der ist ein guter Lehrer im Sinne von, der kriegt große Gru Gruppen gut gegriffen, aber es war jetzt nicht so mein spiritueller Lehrer. Und ich mhm. glaube einfach, dass ihm das System total über den Kopf gewachsen ist. Ich habe den erlebt, als der hatte immer auch so die Attitüde eines kleinen Jungen, noch so etwas Verspieltes, ein bisschen Artloses. Er kurze Hosen immer
1: an Immer schön
0: Junge. Ja, genau. Und, und saß da auch bei Krishna ist mit auf der Bühne und hat seine Zimbeln geschlagen. Ja, und ich fand ihn auf der einen Seite ganz amüsant, aber ich habe wirklich das Gefühl dieses System ist ihm einfach über den Kopf gewachsen und dann gab es da wohl Machtmissbrauch und vielleicht sogar ein sexueller Skandal, obwohl man da vielleicht auch ein bisschen differenzieren muss. Ähm Fremdgehereien gibt es nun mal und ich weiß nicht, ob da, man, ob da man jetzt gleich so ein Riesending da losbrechen muss. Aber das kann ich auch nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was da los war. Das ist auch Gott sei Dank lange her und genau. wir sind auch alt und
1: vergesslich. Wir müssen uns gar nicht mehr so wahnsinnig mit diesem Skandal beschäftigen, außer dass es praktisch keinen Yoga-Guru gibt, der ungeschoren davonkommt, äh, diese, äh, diese äh, Dynamik, äh, wenn dich jemand oder viele Leute auf einen Podest stellen, dass du dann diese die irgendwie komisch zugewachsene Macht nicht missbrauchst, ähm, das, äh, das scheint äh, den meisten sehr schwer zu fallen. Mhm. Also die meisten fallen ja. und sind wahnsinnig menschlich. John Friend hat jetzt eine neue Methode gemacht, ähm, eine neue Methode ähm, gefunden und für alle die, die äh, noch zuhören, das ist wichtig, <lacht> weil Anusara ist eine großartige Methode. Es gibt jetzt eine kleine Unteredition, würde man im Literaturbetrieb vielleicht noch sagen, die aber gar nicht mehr so viel mit dem ursprünglichen Anusara zu tun hat. Und zwar ist die äh, ich, ich kann es gar nicht aussprechen. Bow spring?
0: Bow spring. Ja, What's genau. bow spring? I have no idea. Also ich habe das tatsächlich gar nicht ausprobiert. Ich glaube, es geht hm. um sehr, sehr viel Rückbeugen und um die ähm, ganze Körperrückseite zu kräftigen und so weiter und so fort. Ähm, ich finde halt... Diese macht Gern ihr auch, macht ihr auch. Wir kräftigen die auch, aber wir machen auch eine Vorwärtsbeuge. Und ich mhm. glaube, das findet im Bowspring gar nicht mehr statt. Aber was ich zu all diesen Skandalen noch so kurz anmerken möchte, ist, dass das Yoga ja in seiner Tradition und Praxis und Tiefe zum Glück größer ist als wir Menschen mit unseren Fehlbarkeiten. Mhm. Und deswegen finde ich das auch immer so ein bisschen amüsant, dass man dann groß enttäuscht ist, wenn der eine oder der andere da einen Fehltritt geleistet hat. Ich denke, was erwarten wir denn von diesen Menschen?
1: Okay, also du sagst... Ähm die Menschen sind selber schuld, weil sie einfach falsche Erwartungen haben und zu so hohe Erwartungen. Wie waren denn deine Erfahrungen? Du hast dann die Ausbildung gemacht, du hast dann ziemlich schnell, kann man so sagen, Karriere gemacht, wurdest sehr erfolgreich, hast dann ein Studio gegründet zusammen mit Kai hier in Berlin-Mitte in der Rosenthaler Straße, in der alten Schönhauser Straße. Richtig. Ja. Und was hast du da über das Yoga gelernt als Studioleiterin? Wir haben ja viele Yogis, ja. die auch versuchen, sich selbstständig zu machen unter unseren Hörern. Mhm. Ähm, was ist die größte Schwierigkeit und was ist der Lohn?
0: Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ein Studio zu führen nicht mein Ding ist. Also da muss man wirklich sich aufteilen. Der eine ähm, ist fürs Business zuständig, der andere vielleicht für die Inhalte. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann irgendwann für alles zuständig bin. Ähm, es hat auch nicht ganz so harmoniert dann irgendwann zwischen Kai und mir zumindest, ähm, was das Business anbelangt. Und deswegen haben wir uns dann auch da getrennt. Ähm, und ich fühle mich halt, seit ich kein Studio mehr an der Backe habe und für alles zuständig bin dort, aber auch an allem schuld bin, was natürlich nicht funktioniert. Ne? Mhm. <lacht> fühle ich mich viel freier und habe das Gefühl, es geht jetzt endlich mal wieder um das Yoga und um die Inhalte. Mhm. Also ich würde mir das wirklich sehr gut überlegen und ähm, eine klare Aufgabenteilung ähm, besprechen.
1: Mhm. Also was jetzt mit im Raum steht, ist der Begriff Verantwortung. Das ist ein Begriff, den du in deinem ähm, Unterricht sehr oft einwirfst oder äh, kommt mir zumindest vor, ich springe mhm. darauf an, äh, als Selbstständige logischerweise Verantwortung, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Was hat ein äh, so äh, äh, ja, moralischer Wert auch
0: äh, im Yoga verloren? Also mit Verantwortung ist auch so dieses gemeint, dass wir eine Selbstermächtigung haben. Also wir haben die Kraft, aber vielleicht sogar ein starkes deutsches Wort, die Pflicht, ähm, aktiv zu werden, uns zu engagieren und äh, uns einzubringen, ja, auch mit unseren eigenen Talenten und Gaben, die wir so mitbekommen haben. Ähm, und ich finde das wichtig, dass Yoga auch nicht nur so konsumiert wird und wie so eine rosarote Decke übergezogen und alles ist schön, sondern dass es eigentlich wirklich auch dieses, ne, man, man piekst als Lehrer vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, jetzt komm mal selber aus dem Knick ja, mhm. und ich kann dich inspirieren, ich kann dich unterstützen, aber jeder muss es selbst auf der Matte tun. Und in welcher Form und wie intensiv oder wie breit man dann doch ist, sich darauf einzulassen, das ist es dann jedem selbst überlassen? Ich würde ja behaupten, dass wenn ich mich so umsehe in den Studios
1: und unter den meisten Schülern, ich sehe ja auch viele, dass das eigentlich das geringste Problem ist, das die haben. Die meisten sind ja eher zu aktiv mhm. und bringen sich ja eher zu viel überall ein und denken, ich muss hier noch hin und hundemüde schleppe ich mich noch da und dorthin und muss noch dies und jenes machen. Ist das der falsche Weg?
0: Ähm, ich glaube, dass es vielleicht nicht, ähm, also jetzt nicht übel, nehme ich das so sage, aber vielleicht nicht der ganz ehrliche Weg ist. Ja? Sondern, dass man versucht, überall mit dabei zu sein, weil es Trends entspricht. Aber meiner Meinung nach liegt es daran, dass man so das eigene darin noch nicht gefunden hat. Und wenn man so seinen ganz eigenen Weg gefunden hat und das Gefühl hat, so das ist stimmig, dann kann man den gehen, ohne so viel rechts und links gucken zu müssen oder überall dabei sein zu müssen. Gibt es auch auf diesem eigenen Weg Hürden? Und wenn welche? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass Yoga konfrontiert mich mit einer ständigen Hürde, jeden Tag eine kleine neue. Also wenn wir uns wirklich jeden Tag so den Spiegel vorhalten und mal so schauen, was da in einem los ist, ja, also ob das dieser ganze, diese ganze Wahnsinn unserer Gedankenwelt ist oder so.
1: Weil ich überhaupt keine Probleme damit habe. Nee, Ach nee, so nö, habe ich halt Peace. gar nicht. <lacht>
0: Aber das ist ja auch so das Schöne. Es ist ja auch eine Einladung, sich in dieser Ganzheit kennenzulernen. Und was auch noch so etwas Besonderes ist oder was ich als Besonderes im Anusara empfunden habe, es darf auch erstmal alles so sein. Also wir umarmen alles, was wir da sehen an uns und erleben. Und es wird nichts irgendwie gleich ausgeklammert oder als schlecht betitelt oder so. Aber dann geht man eben damit wieder in die Praxis und ins Arbeiten.
1: Also noch mal anderer Ansatz. Du hast das Wort Aktivität genannt, was, was, was passiert mit den Menschen, die äh, passiv bleiben, also die diese Form der äh, Ermächtigung oder Eigenverantwortung ausschlagen und sich ähm, li lieber sonst wie äh, durchs Leben schlagen?
0: Also ich glaube, dass das Leben... Ähm uns dann eben lebt. Ne? Mhm. Also dass die Dinge so oder so oder die Herausforderungen auf uns zukommen und uns bewegen werden. Und vielleicht ist es schön, wenn man vorher schon mal erlebt hat, dass das nicht mit einem passiert, sondern dass, dass man es selbst mitgestalten kann. Mhm. Und ich okay. glaube, dieses Jahr? Du hast äh, gerade, äh, bevor wir hier angefangen
1: haben, mir erzählt, dass du eine Freundin verloren hast ähm, im letzten Herbst, äh, die an Krebs gestorben ist. Das war sicherlich nichts, was du irgendwie kontrollieren konntest. Das war ein übermächtiges, sicher fürchterlich trauriges hm. Erlebnis.
0: Ähm, wie bist du damit umgegangen? Hat dir Yoga dabei geholfen? Hm. Yoga hat mir... Ich glaube, total dabei geholfen und hilft mir eh bei allem, wo ich so das Gefühl habe, es hätte mich vielleicht früher aus der Bahn geworfen oder mich wirklich so existenziell mhm. berührt. Und ähm, natürlich war ich unglaublich traurig, ich bin es immer noch, ich vermisse sie unglaublich, aber ähm, ich kann trotzdem gut weitermachen. Mhm. Also es gibt einfach noch etwas, was weiterhin funktioniert und immer noch da ist, auch wenn sie nun leider nicht mehr da ist. Mhm. Hast du Momente so von richtig äh, tiefer Verzweiflung manchmal? Ich kenne diese Momente in meinem Leben sehr gut und bin sehr dankbar, sie nicht mehr gehabt zu haben seit einigen Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, wie blustert man die hinteren Rippen auf? <lacht> okay, Entschuldige. Ähm, ja, habe ich das gesagt im Unterricht ja. tatsächlich? Ja. Ähm, es wird ja immer sehr viel nach vorne gearbeitet und die Idee ist, den Rücken zu bearbeiten und zu beatmen. Mhm. Ja, also man kann tatsächlich in den Rücken atmen und es entsteht eine Weite zwischen den rückseitigen Rippen. Die Lungen dehnen sich auch in die Rückseite aus. Mhm. Wie hat sich dein Körper durch Yoga verändert? Ähm, ich habe so ein paar kleine Handicaps mitgebracht, wie eine Hüftdysplasie und ähm, habe auch äh, Probleme mit den Knien. Und die habe ich alle nicht mehr seitdem, mhm. seit ich mich da so gut ausrichten und sortieren kann. Ähm, das hat sich verändert. Ich habe keine Schmerzen mehr. Mhm. Das ist toll. Mhm. Wie siehst du dem Alter entgegen? Ähm, ganz interessant, weil es ist ja in aller Munde gerade. Ich äh, setze mich damit noch gar nicht so viel auseinander. Also mir geht's gut. Ich bin dankbar. Du bist wie alt jetzt? Ich bin... 41, mhm. ja. Ist ja auch noch eigentlich kein Alter. Nein, nein, ne? Also ähm, ja, mir geht's gut. Ich ähm, sehe natürlich das ein oder andere graue Haar und ein paar Falten, aber es fällt mir gerade noch sehr leicht, das alles so anzunehmen, wie es ist. So. Mal mhm. gucken, wie es mir in zehn Jahren geht. Aber es gibt so tolle Frauen mhm. ja, mit 60, mit 70. Ähm, und ich finde, wir haben tolle Vorbilder und können uns eigentlich darauf freuen, auch
1: in was, kann, was kann Yoga in, diese, in, in, in diesem Thema noch äh, bewegen? Ähm, du weißt, jetzt kommt die äh, klassische Frage nach den Instagram-Yogis <lacht> und äh, brich eine Lanze dafür, dass äh, es egal ist, wie man aussieht oder ist es nicht egal? <lacht>
0: Ich habe tatsächlich mal geguckt, es werden immer nur die äh, Fotos geliked, auf denen man in irgendwelchen absurden Stellungen steht und wahnsinnig knackig und jung aussieht. Mhm. Ich versuche da meinen eigenen Stil drin zu finden. Ähm, ich mache das in dem Maße mit, wie es sich okay anfühlt für mich. Aber ich glaube, es wäre ganz schön, ein bisschen mehr ähm, Ehrlichkeit in die sozialen Medien zu bringen. Ähm, es ist nun mal nicht alles immer wunderbar. Und wenn man sich äh, die Instagram-Profile anguckt, denkt man, die haben alle ein Leben wie ein Hollywood-Film. Ja. Mhm.
1: Das ist hier schon das zweite Mal, dass du eben ehrlich äh, sagst. Ähm, empfindest du die Yogaszene als ehrlich?
0: Ähm, es gibt ganz viele tolle und ehrliche Menschen in der Yogaszene, aber es gibt auch welche, die sich das überstülpen, meiner Meinung nach. Mhm. Sich
1: äh, mit seinen Gefühlen äh, sehr stark zu identifizieren, äh, ist das schon ein, äh, äh, eine Garantie dafür, dass man äh, ehrlich ist oder nicht?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man sich sehr mit seinen Gefühlen identifiziert, dann äh, hat man auch etwas, was wir im Yoga praktizieren, nicht verstanden.
1: Mhm. Welche Rolle spielt Distanz im
0: Yoga oder im Anusara yoga ähm, Wir als Yogalehrer sind auf jeden Fall der Meinung, dass es auch eine Nahbarkeit zwischen Lehrer und Schüler geben sollte, aber eben auf eine professionelle Art und Weise. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht mit jedem Kaffee trinken.
1: Okay. Äh, wie oft haben sich Schüler schon in dich verliebt und was hast du dann gemacht?
0: Mit einem äh, bin ich verheiratet. Oh, Scheiße. Shit, ne? <lacht> Aber das war auch der Einzige, mit Aber, dem ich ausgegangen bin. Yeah. Und alles. Für andere? alle anderen. Ich habe das auch nie wahrgenommen, ob oder überhaupt. Ich kann da ganz gut eine Distanz bewahren und trotzdem eben versuchen, in irgendeiner Form nahbar oder greifbar zu sein. Was heißt Anusara eigentlich? Kannst du es mal übersetzen? <lacht> Man könnte sagen, mit dem Herzen fließen, also mit dieser Ausrichtung des Innen, quasi das äußere Leben zu gestalten.
1: Oh Gott, oh Gott Meine das verstehe ich überhaupt nicht. Kannst du das bitte normal erklären, mit der Ausrichtung des Innen, das
0: äußere Leben zu gestalten? Na, jetzt, letztendlich geht es einfach nur darum, von innen nach außen zu leben, anstatt sich im Äußeren irgendeine Struktur oder eine Form überzustülpen. Also das ist jetzt sehr vereinfacht, runtergebrochen. Ich hoffe, alle anderen Anusara-Lehrer verzeihen mir das, mhm. ähm, aber das ist es für mich eigentlich mhm. in der Essenz. Mhm. Äh, wie gefährlich ist es für Yogis mit so äh,
1: Scheuklappen durch die Welt, ja, durch das, was du jetzt die Außenwelt nennst, ich nenne es jetzt einfach mal die Welt, äh, mit, auch mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen und sich nur mehr mit sich selbst zu beschäftigen und mit, seinem, mit seiner nächsten Tasse Matcha-Tee? Oh, mir geht das
0: leider total auf den Keks. Also ich... Ähm ich finde, das, äh, das, das ist so eine Selbstgerechtigkeit, die einem ja auch in anderen Szenen begegnet oder in anderen äh, Jobbereichen. Und das ist halt für mich überhaupt nicht. Das ist das, das Yoga. Ja, das können die gerne so machen, wenn es ihnen damit gut geht. Aber ich glaube nicht, dass es die Idee der Yoga-Tradition oder der Yoga-Praxis ist.
1: Tina, du bist nicht nur eine wunderbare Lehrerin, du bist auch Autorin und hast ein Buch geschrieben, Yoga lehren, die sieben Schlüssel für einen
0: guten Unterricht, sieben Schlüssel Bitte zähl die mal auf. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, diesen Untertitel hat die Maren, meine Co-Autorin, ganz äh, clever gesetzt, weil das einfach gut klingt und sich gut verkauft. Ja? Für alle Zahlenfetischisten. Natürlich. Und dass es eigentlich nur sieben Schlüssel gibt und dann läuft das schon. Mhm. Ja? In diesen sieben Schlüssel ist sowas aufgezählt, wie äh, kreiere ich ein gutes Sequencing, also eine Abfolge von Stellungen, wie kann ich philosophische Themen in meinen Unterricht integrieren, äh, wie gehe ich mit Stimme und Sprache um etc.
1: Das heißt, was hast, was hast du in, in diesem Buch über dich selbst erfahren, während du dieses Buch eigentlich für andere Yoga-Lehrer geschrieben hast? Was hast du Daraus ziehen können?
0: Da sind wir wieder bei der ähm, Struktur. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich das Wissen und die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren angesammelt habe, in eine gute strukturierte Form äh, gebracht habe und mir dadurch vieles auch noch klarer geworden ist und ich das Gefühl habe, ähm, ich kann das auch zukünftig etwas besser Weitergeben. Mhm. Was ist ein authentischer Yogaunterricht?
1: Auf dem Buch äh, steht auch der Leitfaden für einen authentischen Yogaunterricht. Oder anders
0: gefragt, was ist denn nicht authentisch? Ähm, nicht authentisch ist, wenn man im Laufe seiner Yoga-Laufbahn nicht so sein, seine eigene Botschaft findet, sondern vielleicht in dem Imitieren und Kopieren der eigenen Lehrer bleibt. Mhm. Und da braucht man halt wieder so seine eigene Praxis, um zu schauen, was ist denn so mein Wert im Yoga? Was kann ich gut vermitteln und klingt äh, ehrlich, weil ich es erfahren habe und nicht einfach nur, wie gesagt, übernommen? Gut, also mein ähm, äh, ehrlicher
1: Kommentar dazu ist, dass ich finde, äh, sehr viele äh, mich eingeschlossen ähm, sind äh, ganz gut beraten, ähm, nicht so individuell zu sein und nicht zu so sehr auszuflippen und äh, das eigene nicht überzubewerten, sondern mhm. ähm, wenn man einen guten Lehrer hat und es überhaupt hinkriegt, in einigermaßen zu kopieren, mhm. dann ist der
0: Job schon ganz gut erledigt. Ähm, ja, also bestimmt. Und, und trotzdem denke ich, hat jeder so eine eigene Note und das ist schon schön, wenn die durchklingt. Mhm. Zum Beispiel ähm, fällt mir da eine wunderbare
1: Lehrerin ein, die allerdings immer äh, Molekül trägt, diese Sexparfum. Das uh. meinen wir nicht, oder? Mit eigenen Muttern.
0: das meinen wir nicht. Aber ich glaube, also ich, ich denke, jeder, der anfängt Yoga zu unterrichten, macht sich einmal hoffentlich bewusst, warum möchte ich das? Und was ist ein Wert, den ich erfahren habe und den ich vielleicht heilen oder weitergeben kann? Hm. Und ich glaube, wenn man sich die Frage schon gestellt hat, dann kommt da schon sehr viel Ehrlichkeit und Authentizität mit rüber.
1: Für alle, die die jetzt neugierig sind auf Anusara. In welcher Asana, in welcher Haltung kann man am
0: besten spüren, was Anusara so drauf hat? Oh Mann, jetzt muss ich dir so eine Antwort geben, die du, du total langweilig findest wahrscheinlich. Also ähm, in jeder, okay. <lacht> weil wenn wir die physischen Ausrichtungsprinzipien anwenden, ja, wir nennen das ja die universellen Prinzipien der Ausrichtung, dann ist jede Stellung einfach so ein, ein ganzheitliches Durchdringen und Erfahren seiner selbst letztendlich mhm. und dann kann man das in jeder Stellung äh, empfinden. Mhm. Mhm. Äh
1: Rotation ist noch so was, was im Anusara mal eine Zeit lang äh, wichtig war. Ähm, davon höre ich kaum noch was.
0: Was ist aus der Rotation geworden? Es gibt die nach wie vor, ja, also die sogenannten Spiralen, die innere und die äußere Spirale, aber wenn wir sie im Unterricht ansagen, dann wird meistens nicht wild gedreht oder rotiert, sondern nur ein Aspekt dieser Spirale angesagt und meistens eben, ähm, mein Favorit ist eben die Oberschenkel nach hinten oben zu bringen, im Hund zum Beispiel, überhaupt den Oberschenkelkopf nach hinten zu bringen, weil er dadurch ähm, die Ausrichtung der Hüfte verbessert und des unteren Rückens. Und deswegen, okay, sag das doch noch mal ganz
1: kurz an, wenn jetzt Leute im <lacht> Auto sitzen oder sagen wir mal in, illegal am Arbeitsplatz diesen Podcast hören und die sitzen da und du gibst jetzt mal eine Anleitung, mhm. äh, was sie im Sitzen machen können, so als äh, wären wir hier im Unterricht.
0: Okay. Ähm, in... <lacht> Also im Sitzen ist es schwieriger zu erfahren als im Stehen, aber jetzt gehen wir davon aus, dass ihr alle sitzt. Ähm, die inneren Oberschenkel nach unten, Richtung... Was ist das? Stuhlsitzfläche zu schieben, die inneren o Oberschenkel. Und dadurch nehmt ihr hoffentlich wahr, dass der untere Rücken sich etwas nach innen wölbt, in die Lordose. Und dann, mit einer Ausatmung verbunden, zieht die Sitzbeinhöcker wieder tiefer nach unten in den Boden und wächst über die Kopfkrone nach oben, um den Torso zu verlängern. Hm. Hm. Ja, vielleicht fühlt es gut an. Vielleicht müsst ihr aber auch noch mal in eine Klasse kommen,
1: damit ich euch das besser erklären kann. Klingt auch so ein bisschen nach Michelangelo. Also jetzt hatten wir so einen kurzen Taster, sozusagen einen kleinen Vorgeschmack darauf, was Struktur bedeutet, was dieses innere Aufrichten bedeutet. Hat eine, eine innere Aufgeräumtheit, das ist jetzt schon meine letzte Frage, mhm. Konsequenzen auf deine äußere Haltung, also sagen wir eine innere Aufrichtung
0: äh, begünstigt die einen starken Charakter? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also diese innere Aufrichtung und Aufgeräumtheit schafft eine ganz andere Präsenz und Ausstrahlung im Außen. Und man kann es bei sich selbst ganz gut beobachten. Wenn es einem nicht so gut geht, hat es meistens eine Auswirkung auf die Körperhaltung. Oder auch Menschen, die krank sind, die sacken so in sich zusammen. Und diese Gesundheit, die können wir von innen nach außen total unterstützen. Mhm. Siehst du dich als Gesundheitsbotschafterin? Ich sehe mich nicht als Botschafterin. Mhm. Ich möchte inspirieren. Und wenn ich das schaffe hier und da, dann äh, bin ich ganz dankbar.
1: Mhm. Tina Lobe, vielen Dank. Äh, allerletzte, kleinste Frage noch. Deine Lieblingsasana und die Asana, an der
0: du ähm, auf beste Weise scheiterst? <lacht> Ähm, ich liebe alle Stellungen, die den Seitkörper strecken und öffnen. Dann kann ich wieder atmen. Ich habe es nicht so mit Armbalancen. Mhm. Okay. Da spüre ich meine Grenzen und alles andere auch.
1: <lacht> okay, also ein Hurra auf die Grenzen und auf die Grenzüberschreitung. Vielen Dank, Tina Lobe. Und ähm, ein tolles äh, 2020 noch schnell, bevor es vorbei rast. Danke, dir auch. Wenn du jetzt neugierig bist, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos und übe mit Tina zum Beispiel Rückbeugen, starker Rücken, weiches Herz oder Energie anheben am Morgen. Beide sind eine gute halbe Stunde lang und jede Minute wird dir gut tun. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.